0: – Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière-le-volant.net – De retour à Jacques-DM.
1: – Le deuxième bloc de l'émission, c'est toujours notre ami Denis Duquet, mais je lui ai confié un mandat il y a quelques semaines. Euh, mais je me demande si ce pas la semaine dernière. – euh, C'est la semaine dernière, mon cher Denis. L'avenir des concessions automobiles. Parce que on connaît ça depuis, euh, mon Dieu, la naissance de, de, de l'automobile. Quand on va acheter une voiture, on va chez un concessionnaire représentant de la marque. Il y a déjà toute une procédure quant entoure. Si vous voulez devenir concessionnaire demain matin, il y a une procédure quand même importante à suivre. Depuis un certain temps, depuis quelques années, ben là c'est le, le, le regroupement de plusieurs concessions, de plusieurs concurrents, sous l'égide d'une même et seule compagnie. On appelle ça les fameux groupes de concessionnaires. Euh, maintenant, euh, là, il y a eu des annonces la dernière semaine qui semblent avoir ébranlé les colonnes du temple. Volvo qui veut vendre ses voitures électriques strictement sur le web. Genesis qui a juste des boutiques. Euh, mon cher Denis, euh, on s'en va où avec ça, là?
0: Oui, c'est, c'est compliqué parce que y a, y a toutes sortes d'opinions. J'ai, j'ai passé la semaine à, à m'informer un peu partout. Puis on va parler du du Canada ou du Québec, là, parce qu'il y a des pays où euh, les... les, les euh, les processus de vente automobile sont un peu différents, comme dans certaines régions du Japon. Euh, les gens euh, appellent les vendeurs automobiles, puis ils viennent dans leur salon, pour être dans leur résidence, puis ils leur font euh, euh, ce qu'on appelle un pitch de vente, là, puis euh, telle voiture, tel prix, etc. Puis ils en font venir deux, trois, deux, trois marques différentes, puis ils, ils se décident. Puis après ça, bon, on leur livre la voiture à la maison. Okay. Euh, c'est peut-être l'avenir qui se décide, mais pour l'instant, il n'y a pas de changement majeur, excepté pour les marques établies là, qui ont un gros volume. On garde encore les, les concessions avec salle de démonstration, puis ateliers de réparation, euh, puis d'entretien à l'arrière. Euh, la seule chose dont la plupart des, des concessionnaires se sont départis, ce sont les ateliers de carrosserie. Euh, parce que si on met ça dans un garage, euh, c'est assez. Euh, il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de bruit, etc. Donc, on a soit donné ça à des, des sous traiteurs ou on, on est allé ailleurs.
1: Ben, ce, euh... qu'on, ce qu'on fait, exemple, dans, dans ma région, c'est qu'on s'est organisé quatre, cinq concessionnaires ensemble et on a ouvert un département de carrosserie.
0: C'est ça. Et oui. ça, c'est un, c'est un peu le futur pour, pour ça, parce qu'il y a plusieurs éléments là, qui rentrent en ligne de compte. C'est que une concession automobile, ça demande une assez grande surface de terrain, oui. une superficie assez grande. Et là, les, les coûts de taxes, etc., de, de royauté, euh, ça coûte cher. Puis, si vous vendez une petite voiture avec un peu, très peu de profit, puis vous vous concentrez sur des voitures économiques, à un moment donné, là, ce pas un modèle d'affaires tellement rentable. Oui, puis non-obstant, euh,
1: euh, non Denis, que les constructeurs, en plus de ça, euh, souvent, après 4-5 ans, débarquent chez le concessionnaire et disent, bon, ben là, écoute, on a, on a refait l'image de, du constructeur, faudrait que tu fasses des rénovations. Le, le,
0: le plus bel exemple, le plus radical, c'était General Motors. Parce qu'auparavant, General Motors, il n'y avait pas de à, à, en tout cas, à ce qui me concerne, de, de normes euh, standardisées. Là, il y avait un passé devant un concessionnaire à Chevrolet, puis c'était une méthode là un peu plus loin n'y avait pas de... Ici, il n'y a pas beaucoup de Cadillac unique, là, mais aux États-Unis, ça existe. Mais depuis la... <rire> les problèmes financiers, on a on a tout réorganisé. Mais il y a différentes opinions. Il y en a qui ont dit que les concessionnaires, là, c'est fini. Euh, avec les voitures, euh, et électrique, autonome, vous euh, allez programmer dans votre voiture, va chez le concessionnaire, l'auto va arriver tout seul, le concessionnaire va l'attendre, il va faire l'entretien, la réparation, si nécessaire, puis il va vous la programmer, puis elle va arriver tout seul dans votre cours. Euh, Je ne suis pas pour demain la Non, <rire> non, 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 on va se calmer un peu. En <rire> on se dit, avec les voitures électriques, il n'y aura pas d'entretien. Je m'excuse, euh, peut-être la batterie, mais le reste, les roues, etc., le, le système de refroidissement, les freins, ça demande euh, des réparations parfois. Des... Mais ce que j'ai cru déceler, c'est que d'ici, mettons, une vingtaine d'années, la plupart des concessions automobiles vont être des salles de démonstration, beaucoup beaucoup plus réduites. Euh, le nombre d'essais sur route, ça a presque diminué à néant. Et en plus, les gens achètent leur voiture maintenant sur Internet. Euh, de plus en plus. Surtout avec la pandémie, les gens, je me souviens, on allait chercher les voitures de de General Motors chez un concessionnaire qui était fermé. On avait des panquettes, on faisait des annonces. N'oubliez pas, nous sommes euh, disponibles. Commandez votre voiture en ligne. Parce qu'un des autres problèmes qui qui influence les acheteurs à aller sur l'Internet, c'est que pour plusieurs personnes, c'est intimidant. Vous avez affaire à un représentant, euh, qu'on appelle un conseiller des ventes là, ou un ouais. vendeur, un ouais. Euh, professionnel, qui a de l'expérience en général. Puis il y en a qui ne sont pas nécessairement à votre service, sont à leur propre service pour, pour vous faire acheter des trucs qui, dont vous n'avez pas besoin, de faire gonfler le prix parce qu'ils sont à commission. Euh, pour vous orienter vers quelque chose, puis vous sortez de là, puis vous dites j'aurais jamais dû acheter ça. Là. Mmh. Euh, pour plusieurs, c'est intimidant. Moi, je me souviens, une dame m'avait appelé et m'a dit Écoutez, madame, allez là, là, il y a un prix unique, il n'y a pas de négociation. Elle a rencontré un excellent conseiller en vente, elle était tellement heureuse et elle lui a donné une bouteille de vin là, assez dispendieuse pour la remercier. Okay. Fait que Sur Internet, moi, je vais souvent vérifier des prix ou des caractéristiques de voiture. puis là, on peut choisir, bâtir votre voiture. Il y a des différents groupes d'options. Vous pouvez changer d'idée, revenir, vous avez un prix. Euh, Le financement, vous pouvez tout faire ça sur Internet. Puis vous pouvez y réfléchir, vous n'avez pas de pression. Donc, il y a beaucoup d'avantages de ce côté-là. Il faut naturellement avoir un ordinateur, mais il y a quand même la grande majorité des gens. Donc, on dit qu'il va y avoir, comme tu dis, on va regrouper les centres de services dans des ateliers un peu plus loin. On va avoir des des salles de démonstration. Et ceux qui ont des faibles volumes, comme pour l'instant, on parle de Genesis, eux, c'est uniquement sur l'Internet pour l'instant. Ils ont des des endroits où on peut euh, examiner les voitures, comme ici à Montréal, Genesis, c'est au centre Laval, au carrefour Laval. Euh, Et eux, eux, ils ont un un associé ici qui s'occupe de de l'entretien de la voiture, de la livraison, etc., Ouais. Ça, c'est un peu partout. Là. Ils n'ont peut-être pas de salle de démonstration, mais ils ont des associés là, euh, euh, qui vont euh, s'occuper de. de, de ben non, normalement, normalement c'est,
1: c'est ça. C'est, 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 souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'organisent avec un concessionnaire Hyundai, évidemment, parce que ça leur appartient, puis euh, c'est eux qui vont assurer le service éventuellement, puis, euh, etc. Là. Tu sais, mais ils n'ont pas, ils ont pas chez un concessionnaire Hyundai, voir une Genesis, ils n'ont pas.
0: Non, ils l'ont déjà eu, C'était un modèle Hyundai qui n'existe plus, puis on décide de faire une filiale à part entière qui s'appelle Genesis, mais, mais ça c'est un peu j'ai l'impression, la, la voie de l'avenir puis même à ça, Genesis, ils vont ouvrir des concessions automobiles, là, ce qu'on appelle Brick and Morty euh, tradition de la Brick and Mortar des anglophones, dans certaines régions parce que là, il y a un volume de vente intéressant, puis il y a un certain nombre de clients qui sont quand même intéressés euh, c'est une espèce de, de d'évolution vers quelque chose qui va se transformé, mais les mégas concessions automobiles, euh, je ne suis pas certain que d'ici 20 ans, ils vont encore en avoir.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Mais euh, c'est pour ça que Volvo ont, ont, ont bouleversé euh, le, 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 les, les colonnes du stampe quand ils ont annoncé, ils ont dit, écoutez, officiellement, nous autres, avec le, le, euh, la, la, l'arrivée de nos véhicules électriques, tout électriques, ben, ces voitures-là vont être vendues strictement sur le net.
0: Puis, il y a un problème aussi de, d'acheteurs. Il y a des gens qui veulent acheter une voiture électrique qui veulent pas aller dans une concession automobile où on vend des voitures à moteur thermique. Ouais. Pour eux autres, ils ont justement l'impression de se prostituer en allant là puis encourager une compagnie là, qui aide à polluer l'atmosphère. C'est ouais. radical, mais il y en a de même. Puis, même à certaines époques, quand Mazda produisait sa petite camionnette, qui est une copie conforme du Ford Ranger, Ouais. J'avais demandé à, à Greg Young à l'époque qui était directeur des relations publiques de me pourquoi vous faites ça vous n'en vendrez pas beaucoup ben il dit on a des clients qui veulent une camionnette mais ils veulent absolument pas rentrer dans un concessionnaire Ford ah, pour bon. toutes sortes de raisons là, le, la qualité du service la réputation donc ça doit être la même affaire pour les voitures électriques puis quand on a un faible volume le plus le plus facile c'est de faire ça par internet avec des centres de dépôt Ouais. puis on lit parce que il y a un autre truc aussi c'est la, la gestion des concessions automobiles par les compagnies automobiles on oublie ça ah oui lui est concessionnaire Ford ah oui il est en entente avec Ford mais Ford est investi là-dedans aussi là Ouais, euh, des ouais. différentes ententes des voitures qui sont là, sont prêts sont euh, au niveau du financement, il y a différentes façons là, de euh, que le constructeur automobile euh, aide ou euh, participe au concessionnaire. Ça fait que euh, tout ça euh, ça représente environ 30 ça, de, du prix d'une voiture pour un, pour un constructeur. Si on peut réduire ça, ça va être mieux. Fait que j'ai l'impression qu'il y aura de plus en plus de petits garages satellites avec des ateliers un peu partout pour l'instant. Puis, euh, ben, tu sais, moi,
1: je moi, moi, pense, Denis, c'est fini aussi. Tu sais, l'époque, euh, puis tu t'en souviens sûrement. En tout cas, moi, je m'en souviens. Je vais te donner un exemple. Moi, dans mon patelin, dans la région de Trois-Rivières, ben, écoute, il y avait un concessionnaire Ford, il y avait un concessionnaire Mercury, OK, dans la même ville. Là, tu t'en allais, ça ouais. arrive sud de Trois-Rivières, là, pas loin, là, dans un village à Gentilly, il existe toujours, d'ailleurs, il y avait un autre concessionnaire Ford là. Il y en avait un en campagne dans le coin de Louisville. Il y en avait deux dans la région de Shawinigan puis de grand Tu sais, à un moment donné, tu te dis, écoute, là, j'ai des garages partout. Là, okay. et, tout le monde, et tout le monde se chicane le même produit. Là. Fait que là, le client okay. partait et disait disait, oh, moi, je suis allé à Gentilly, l'autre bord, puis il me fait ça à tel prix. C'est à 15 minutes de chez nous. Euh, tu sais, c- ça, ça créait une espèce de guéguerre. Moi, je pense que ça aussi, ça va arrêter. Puis vont dire, Donc, il y en a de,
0: de moins, moins en moins de ça. Comme à Québec, ouais. après je ne sais pas quelle année la crise, il y avait un concessionnaire Ford, méga concessionnaire pour toute la région. Ouais. Puis, euh, Mais aujourd'hui, ça a tellement changé la façon de voir les choses. Puis Aujourd'hui, les concessions automobiles, sont si sont toutes en périphérie des grandes villes. Ouais. Dans les grandes villes. Euh, des, 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 des des vendeurs d'auto au centre-ville, là, c'est assez difficile à à comprendre et à gérer, parce que les coûts sont exorbitants, donc on est un peu en périphérie. Ouais. Euh, ça fait qu'à ce moment-là, ben, c'est un peu mieux, mais même à ça. Puis en plus, les constructeurs automobiles ont des exigences. Alors, là, le faut que ton garage, là, ça coûte 7, 8, 9, 10 millions euh, du marbre sur le plancher, des salles d'attente.
1: Euh. ouais puis là, la nouvelle <rire> tendance, tu as vu, là, c'est les concessions où on bâtit sur des très petits terrains, mais toutes les voitures sont en dedans. Hey, ouais. ça fait des méchants monstres, là. là hein? c'est... Et en plus,
0: il y en a beaucoup de compagnies, puis ça dépend, là, surtout des voitures de luxe. On, a, on, on construit votre voiture seulement si elle est commandée.
1: Oui, c'est
0: vrai. Parce que là, il y a, il y a les inventaires. À un moment donné, quand Chrysler là, s'est mis à avoir des problèmes... Euh, Joe Eberhardt, lui il disait, construisons, on va les construire et on va les vendre. Il y avait des, 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 des champs pleins de voitures euh, Chrysler, euh, Plymouth à l'époque, Dodge, etc. Là, parce que là, parce que fermer une usine, ça coûte plus cher que produire à perte. Ouais, ça, c'est puis... un, autre, ouais. <rire> un, autre, un autre. Mais l'autre
1: affaire, mais là, mais là, Denis, c'est parce que tu te retrouves quand tu bâtis et tu dois les vendre après. Tu te retrouves avec des modèles, euh, tu te dis quoi, ils sont durs à vendre parce que c'est pas les bons groupes d'équipements, c'est pas la bonne couleur, c'est pas, euh, <rire> tu sais, quand, quand tu rentres, quand un client chez un concessionnaire, il veut l'avoir à son goût son auto là.
0: Oui, mais ça dépasse, si tu ne veux pas attendre, c'est, c'est un autre problème. Ah, puis en sûr. plus, euh, les, 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 la production de ça, la livraison, un des, c'est pour ça, c'est pas pour, pour rien que les, les, ce qu'on appelle le PDI, là, euh, préparation, ouais. puis euh, livraison, etc., ça coûte euh, maintenant 1500, 2000 dollars et même plus. Avant, ça coûtait 250, 300 dollars. C'était à peu près le prix du transport brut, ou à peu près. Mm-hmm. Parce que là, c'est une autre façon de faire un peu d'argent, parce que c'est, c'est pas évident. Les compagnies font beaucoup d'argent. Mais quand ils en perdent, ils en perdent <rire> beaucoup. Parce que c'est par unité, c'est pas, c'est pas global. Puis ouais. ils, ils ont un niveau aussi de, 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 de modèle, mettons que je sais pas, moi, le General Motors pour être dans, dans, être dans le rouge, il faut qu'ils fabriquent 2 millions de véhicules. C'est un exemple, c'est pas Mais quand ils en font un million cinq cent mille, c'est pas la catastrophe, mais presque, Puis là, les invendus, Il s'agit de feuilleter journaux. Il y a tellement de de, de de surcapacité de production, des voitures 2020-2019 en spécial, des prix escomptés, euh, ouais. des camions de, on, on, de 12 000 de rabais. Ouais. Euh, je ne sais pas comment on s'arrange avec les constructeurs. parce que là, si vous avez un pourcentage de, de, de revenus par rapport au prix de vente, vous venez de perdre un profit sur 10 mille ou 12 dollars, C'est quand même. C'est, c'est pas facile à, à départager tout ça. Il va quand même, je suis certain, d'ici 15 ans, avoir des gros garages avec des grands terrains, puis beaucoup, beaucoup d'autos, mais il y en a de, Il va en avoir de moins en moins, puis on va avoir beaucoup de Parce que là, avec la, la multiplication des, des, des marques, parce qu'il ne faut pas oublier, là, on dit qu'il appelle de faire son auto. Euh, ouais. Il y en a trois, quatre autres compagnies de voitures électriques qui s'en viennent. Et ils n'en vendront pas. Parce que là, on parle beaucoup. On parle toujours de Tesla, Tesla, Tesla. Mais Tesla, il en a fait 500 000 là, il y a un an. Ouais. C'est pas beaucoup par rapport à Toyota, Volkswagen, GM et compagnie qui en font hein, des millions et des millions par année. parce que là, on va avoir des mini boutiques avec des livraisons individuelles. Puis en plus, pour compliquer la chose, on prévoit qu'il va y avoir de moins en moins de gens qui vont acheter les voitures.
1: OK. Ils vont quoi Les, euh, les, euh, les louer
0: un peu comme Volvo, là, ils ont une entente là, tous les deux ans, là, ah, tu ouais, payes, ouais. puis tu changes de voiture. Ouais. Ça fait qu'à ce moment-là, ça aussi, ça s'en vient parce que les millénarios ils n'aiment pas les chars. Ouais. <rire> Mais ils en ont besoin. Ça ça veut
1: dire que tu payes tant par mois, tu as toujours un paiement égal, tu payes tant ouais. par mois, puis euh, au bout de six mois, tu peux changer ton auto, c'est année de celle-là, il euh, y en a, c'est au bout d'un ouais. an, ils te changent il change ta voiture.
0: C'est, ça. c'est un peu comme les paiements d'Hydro-Québec, là ouais. tu te fais rouler, puis tu t'en rends pas compte. Mais le... Tous ces facteurs-là vont influencer là, euh, la distribution et la vente des automobiles, parce que c'est quand même un facteur important du, du marché. Mais si on regarde ce qui se développe comme véhicule, l'augmentation constante des prix, du moins dans certains secteurs, ouais. euh, acheter une auto de 80 000 ce c'est pas tout le monde qui peut se payer ça.
1: Euh, oui. Non, là, ça commence, c'est, c'est vrai que ça commence à être, à être assez dispendieux, merci. C'est, c'est, c'est
0: beau l'allocation. Puis tu sais, aujourd'hui, pour euh, avaler la pelouse, les, les annonces télé, là, les unions multiples, seulement 100 euh, 200 dollars par ouais. deux semaines. Ça fait 400 dollars par mois, ça fait 4 000 par année, mettons 5 000 par année, une ouais. année. Et ça, là, si tu une voiture de 40 000 Oui. Ouais. Ça va, on, vient de payer ton mot du char. Ça ouais. fait que c'est pas évident, c'est pas facile. Puis dans les régions, là, limitrophes, ben, là, ça, ça va peut-être rester de même pendant plus longtemps, parce que, je sais pas, moi, là, une, une ville, là, dans la Gaspésie, où il y a peut-être deux, trois concessionnaires, euh, ils ont peut-être pas le volume pour, euh, Non, mais ils
1: vont peut-être dire à un gars, garde-toi, là, tu vas vendre toutes les marques. C'est <rire> tu sais, peut-être, je sais enfin, pas, là, tu sais. Parce qu'ici, il y a
0: des lois aussi de consommation. Ouais, hein, ouais, tu ne les... ouais, ouais. <rire> peux pas, mettons, OK, GM peut avoir 6 marques. Ah, non, non, c'est combien, sûr. Sous un même toit. Mais je ne suis pas sûr que la loi, là, je ne suis pas certain de là, ce sur que la dis, concurrence, soit. Que c'est ça Tu ne pouvais pas avoir, mettons, ah, bienvenue chez Chevrolet, Cadillac, Volvo, ouais, non, non, ça.
1: Mais là, là, maintenant, je pense que c'est permis. Je ne sais pas. En tout cas, on va, on va voir. Écoute, mon cher Denis, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Euh, Bien intéressant. Ben, alors, de ça, on va suivre ça de près, ce qui va se passer ouais, dans que... les prochaines années. C'est sûr. Alors, euh, merci, mon cher, puis je te donne rendez-vous, bien sûr. La semaine prochaine, tu vas être là? Oui. Oh, certainement. OK. Là, je ne te donne pas <rire> de mandat, fait que je te laisse aller avec ton imagination, mon cher. <rire>
0: Comme je disais, qu'en dois penser, si Dieu le veut, je
1: vais être là. <rire> Salut, Denis. <rire> euh, Salut. Denis Duquet, qui nous parlait de l'avenir des concessions automobiles. Il y a des changements qui s'en viennent. Il y a des grands bouleversements, là aussi, qui, qui s'en viennent bientôt. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard est là. Derrière le volant. De retour après la pause. pour plus de contenu automobile, derrière le